0: Para quem falou que até jogo acertou, esse é o podcast de número 3 para falar do empate por 1 um a 1 um entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui quem fala é o Pedro Rocha e vamos juntos pelos próximos minutos. Fala Família Palmeiras, fala Mundo Palestra, um abraço para você que está me ouvindo e me acompanhando. É difícil, é difícil ficar feliz depois de um resultado como esse, depois de uma atuação como essa. Esse é o nosso terceiro podcast, então para você que não conhece o Mundo Palestra, vou pedir por favor para seguir ele em todas as redes sociais, que é o arroba Mundo Palestra no Instagram e o site mundopalestra.com.br. Que bom, né, que teve jogo, apesar do empate por um a um que não foi nada bom pro Palmeiras. Acho que seria um absurdo se essa partida não acontecesse, e eu queria começar falando sobre isso. Para entender um pouco o cenário, o Flamengo teve diversos jogadores, não lembro agora de cabeça quantos, acho que mais de 19, infectados pelo novo coronavírus, e aí eles entraram com pedido de adiamento tanto no sindicato dos atletas, como na CBF, no STJD, enfim, entraram em um monte de lugar querendo, eles não queriam de qualquer forma ter o jogo. E aí o STJ denegou o pedido do, da equipe carioca e o Flamengo continuou insistindo e insistindo até que eles conseguiram eliminar para que não tivesse jogo. E isso foi se arrastando até os 48 minutos do segundo tempo, acho que por volta das 3h45, 3h50, conseguiram eliminar para ter a partida. E só para voltar um pouco no tempo, e entender o porquê dessa indignação de todos os clubes, né? porque o Flamengo teve uma falta de sensibilidade enorme, né? teve atitudes desumanas desde quando o futebol foi paralisado. A gente pode lembrar de alguns casos assim de cabeça, né? eles apoiaram a volta do futebol muito antes do que a maioria dos clubes queriam, tanto é que o Campeonato Carioca foi o primeiro a voltar e o primeiro a terminar. Eles são o primeiro clube que se posicionou a favor da volta da torcida nos estádios, Recentemente teve um caso De eles demitirem o fotógrafo Não sei se vocês viram a foto Que o time do Flamengo tirou no avião E o próprio Rodolfo Landim Disse que é, Os jogadores poderiam tirar a máscara para tirar a foto Sendo que eles iam prender a respiração Ou seja, ele falou uma declaração assim Totalmente sem nexo E aí minutos depois que vazou essa foto O fotógrafo foi demitido é, Do Flamengo Ou seja, uma coisa assim é, grotesca. Então, fazendo esse resumo, o Flamengo é uma equipe que jogou muito contra é, o que todos os clubes pensavam, o que a opinião pública pensava e, e, por isso, eu já acho um absurdo eles eles quererem esse adiamento. E não só isso também, porque o protocolo do Campeonato Brasileiro foi feito e, e concordado por todas as equipes. Então, a partir do momento que esse jogo fosse anulado, é, não teria mais por que continuar o campeonato porque sim, seria é, uma passada na mão na cabeça do Flamengo vai falando falando dessa forma é, lembrando que o Goiás já jogou contra o Palmeiras com mais de 11 desfalques o Fluminense agora vai fazer uma partida com cerca de 8 desfalques por conta do coronavírus é, e casos assim não faltam e o assunto acho que não acabou por aqui porque quero ver agora que vai ser a postura do Flamengo eles não quiseram jogar hoje mas na quarta eles querem, porque a Comebol não liga muito para isso, então seria um W.O. E aí qual que é o sentido, né? Eles não jogarem hoje, jogarem na quarta, enfim. É uma confusão, só sei que o Flamengo errou muito, o Rodolfo Landim errou muito. É, todos os clubes foram contra o Flamengo, inclusive a CBF. Então eu acho que esse assunto ainda é, vai dar muito o que falar. Mas vamos enfim falar do jogo, do empate por 1x1 um um. O 13 terceiro empate do Palmeiras na temporada <risos> vamos, vamos ser honestos, vai. a gente já está acostumado com isso É o sétimo empate do Palmeiras no Campeonato Brasileiro É o empalucha aparecendo mais uma vez E queria começar falando da escalação Porque hoje o Luxemburgo escalou o que eu imagino que ele considera o ideal Ele teve o retorno do Patrick de Paula Ele teve a zaga completa com Everton Marcos Rocha Gustavo Gomes, Felipe Melo e Vinha o Patrick de Paula fazendo é, o primeiro homem depois da zaga né? no esquema do 4-1, 4-1 aí Gabriel Menino e Rafael por dentro Lucas Lima aberto pela direita, mais uma chance para o Verão aberto pela esquerda e o Luiz Adriano na referência e quando eu vi essa escalação eu fiquei não animado, né? porque o Palmeiras não tá encantando mas eu achei que fosse ter um pouco mais de volume de jogo, eu achei que fosse jogar melhor, ainda mais porque o Flamengo entrou é, com um time praticamente sub-20, alguns jogadores do sub-17 Um time bem jovem em campo Se não me engano, apenas com o Thiago Maia, é, Rascaeta Gerson e Pedro Entre os titulares dos jogadores que costumam jogar mais Mas assim, o Palmeiras não entrou em campo contra um, um monte de ameba né? A base do Flamengo é muito forte, assim como a do Palmeiras Aliás, eles eram rivais, né? muito rivais é, nesses últimos anos na base, sempre disputando títulos, horas o Flamengo ganhava, horas o Palmeiras ganhava, então eu imaginava que fosse um jogo duro, mas assim era obrigação o Palmeiras fazer mais se impor dentro de casa e vencer, é, a gente não conseguiu fazer isso, a gente falhou então por isso que até no texto que eu escrevi lá para o Mundo Palestra, eu coloquei que de todos os empates esse foi o pior, porque tudo bem você pode me questionar falando ah, mas o empate contra o Goiás misto foi horroroso, ou contra o Inter reserva também, mas nenhum, nenhuma dessas partidas tinha o contexto que tinha hoje o Palmeiras tinha a obrigação de ganhar sim porque não dava pra vacilar a gente foi incompetente e é isso, enquanto o Flamengo passou vergonha fora do campo, a gente passou vergonha dentro dele, e só pra terminar o raciocínio da escalação eu acho que depois dessa partida ficou clara que ele pode abdicar um pouco do 4-1-4-1 achar outra forma de jogar porque depois de uma partida como essa que o time tinha obrigação de se impor e não conseguiu é porque alguma coisa não tá dando certo né então eu acho que para as próximas partidas para os próximos jogos se o luxemburgo quiser continuar no palmeiras ele precisa dar uma nova resposta porque até falei aqui é, se eu não me engano não sei se deu tempo de falar nesse podcast ou é, pode olhar lá no site do mundo palestra eu comentei isso nos textos eu enxergava uma evolução no palmeiras com essa forma de jogar, mas depois de uma partida como essa é difícil falar tá oscilando, porque esse era um jogo muito óbvio que o Palmeiras é, deveria fazer mais. Então por isso fica a minha crítica já de cara para esse essa nova forma né do Palmeiras jogar. Falando do primeiro tempo as deficiências é, do Verdão foram as mesmas de sempre, muita dificuldade em criar jogadas. É, eu achei que também por causa do calor é, os times não aceleraram muito o ritmo no primeiro tempo Mas era nítido que o Flamengo, mesmo com uma equipe modificada, uma equipe sub-20 Tudo bem que é entrosada, né, porque eles jogam juntos é, lá na base Mas eles tinham muito mais facilidade em chegar ao gol do Palmeiras Do que ao contrário, né, do que o Palmeiras tinha é, de chegar no gol do Flamengo E isso ficou muito claro nos números, porque o Palmeiras teve 60% de posse de bola no primeiro tempo Mas não conseguiu converter em chances claras de gol de chance mesmo, teve a do Flamengo, do Arrascaeta, que o Everton fez uma boa defesa, teve uma chance não tão clara assim do Verón, que ele chutou de bico para fora, e uma boa do Zé Rafael, mas que foi um chute de esquerda da entrada da área, que o goleiro do Flamengo fez uma boa defesa. Mas assim, era muito claro que a organização do Flamengo, tanto na transição ofensiva como na defensiva, era muito melhor que a do Palmeiras. O time do Palmeiras não conseguiu se encontrar no primeiro tempo, muito também pelas atuações individuais que não foram boas, né? A gente fala sempre no final do, do podcast, mas adianto rapidamente que o Lucas Lima, mais uma vez, foi mal e ele precisa jogar bem para o Palmeiras ter essa transição ofensiva melhor, né? Porque ele é o cara que pega a bola e lança para um contra-ataque. E o Verão também não foi bem. Ele é a nossa válvula né, de escape, é lá pelo lado esquerdo, horas pelo lado direito. E ele também não conseguiu fazer... Um bom jogo mais uma vez. Dessa vez ele foi substituído no intervalo, ele sentiu uma lesão no tornozelo, que aliás, eu tô gravando esse podcast logo depois do jogo, né? Então eu não consegui rever os lances. Mas me chamou muita atenção a entrada do jogador do Flamengo no Verón e sequer terem visto o VAR, porque eu achei violento. Ele entrou, apesar de ter sido sem querer, ele entrou com, com a sola meio que na altura ali do tornozelo, mas foi uma entrada bem feia, bem forte, tanto que machucou o Verão e ele teve que ser substituído no intervalo. Eu vi que ele já até colocou um gelo na volta para o segundo tempo. Pulando para o segundo tempo, o Lucha mudou e o Palmeiras melhorou. Ele abdicou do 4-1-4-1, jogou no 4-4-2, porque ele colocou o Veiga no lugar do Menino, que não foi bem novamente, e colocou o Bigode no lugar do Verão. Aí ele formou a dupla de volantes com o Patrick de Paula e Zé Rafael e o Lucas Lima e o Veiga se movimentando um pouco mais, né? A hora caia pelo lado, a hora caia por, por, por dentro, assim como o bigode é, fazendo essa, essa função. E aí o Palmeiras conseguiu ter mais mobilidade, conseguiu ter mais dinâmica, conseguiu criar mais perigo de gol, tanto que fez 1 a 0 com o Patrick de Paula num lance, tudo bem, um pouco isolado, mas o Palmeiras já tava. Querendo mais a vitória, né? Então acabou sendo premiado com esse gol Que foi sorte, né? Mais uma vez Mérito do Patrick, que teve personalidade pra chutar de fora da área Mas a bola desviou e morreu pro fundo do gol Lembrou muito o gol contra a Ponte Preta, né? Que ele fez no Campeonato Paulista Que ele também chutou de fora Um chute forte, né? De esquerda A bola acabou desviando, enganando o goleiro Com a zero no placar, falei Opa, agora vamos vencer o jogo, né? Mas aí também... É, mais uma incompetência nossa Não sei se foi azar, se foi falha Enfim, eu jogo como falha Mas tomamos gol um minuto depois é, de abrir o placar e não pode né tomar um gol como esse Mérito também do Arrascaeta que cruzou a bola para o Pedro Mas o Felipe Melo dormiu O Vinha deixou cruzar lá do lado esquerdo E aí com 1 um a 1 um no placar o jogo ficou aberto E aí o jogo ficou bom no segundo tempo Eu até brinquei, né? pô Por que que precisa esperar acontecer... Um gol para o time se soltar mais, né? Porque parece que tanto os jogadores do Palmeiras quanto do Flamengo começaram a correr mais, né? Os espaços começaram a aparecer, muito também pelo cansaço das duas equipes. E aí o jogo ficou lá e cá, e tanto o Palmeiras quanto o Flamengo poderiam ter ganho. E aí ainda deu tempo da Rascaeta perder uma chance clara. Ele fez uma tabelinha com o Pedro chutou de frente para o gol. A bola foi no cantinho para fora. E teve uma defesaça do goleiro Hugo do Flamengo na cabeçada do Luiz Adriano. Mas assim, um milagre. É, do jovem goleiro do Flamengo salvando aí o empate por um a 1 um. com o empate o Verdão chegou aos 19 pontos e manteve-se na quarta colocação do, do Campeonato Brasileiro mas são mais dois pontos que a gente deixa pelo meio do caminho é um empate inaceitável, um empate que sim, foi vergonhoso para o Palmeiras e seguimos vamos ver aí como que a gente se comporta na próxima partida que é no meio de semana contra o Bolívar pela Copa Libertadores para você que caiu de paraquedas aí no, no podcast, falei um pouquinho do que eu pensei desse empate por um a um entre Palmeiras e Flamengo. E agora para fechar, vamos para as análises individuais dos jogadores. O Everton foi ok, não teve culpa no gol do Pedro. Ele ainda fez aquela defesa que eu comentei no primeiro tempo no chute do Arrascaeta, foi uma boa defesa. É, a linha defensiva, tanto o Marcos Rocha, como o Felipe Melo, como o Gustavo Gomes, como o Vinha... Infelizmente não foram bem, Marcos Rocha principalmente não conseguiu apoiar, na defesa não aconteceu nada ali pelo lado dele. Já ao contrário do Felipe Melo, né, que teve culpa no gol, eu achei que ele falhou, é, deixou o Pedro livre para finalizar. O Gustavo Gomes leva um pouco dessa culpa, né porque querendo ou não ele está ali na organização da defesa junto com o Felipe. O Vinha, a jogada foi pelo lado dele ele acabou deixando o Rascaeta cruzar. Então, também não foi muito bem. O Patrick de Paula voltou legal, ele, ele cansou muito no segundo tempo. No segundo tempo ele estava se arrastando, mas ele fez o gol da vitória. E sim, ele é muito importante para o Palmeiras. Ele é o cara é, para jogar na frente dos zagueiros. É, muito melhor que o Ramírez ou o Bruno Henrique, por exemplo. Ele vive, sim, uma grande fase. É, Zé Rafael, mais uma vez, foi mal. Gabriel Menino foi mal. Lucas Lima foi mal. Veron foi mal. E o Luiz Adriano teve uma chance para guardar de cabeça. Fez uma jogadinha ali de pivô que eu lembro no primeiro tempo. Mas também muito abaixo do que ele pode mostrar. O Rafael Veiga eu achei que entrou bem. Ele deu um pouco mais de volume de jogo pro Palmeiras. O Rony, como eu já disse aqui também, entrou muito bem. O Bruno Henrique, bem mais ou menos, né? Aquele jeitinho dele é, que a gente tanto está criticando nos últimos jogos. Uma corridinha meio que parece que tá enganando né? o torcedor. Mas ele foi um pouco melhor sim do que nas outras partidas. E o William, que entrou no lugar do Verão. É, no segundo tempo, jogou mais uma vez 45 minutos e tá devendo, viu? Novamente não foi bem. Fazendo então uma análise geral, a atuação do Palmeiras infelizmente foi fraca, porque hoje era o um jogo que tinha que ter ganho, tinha que ter jogado mais. Ele deu 17 chutes no gol, o Flamengo 10, desses 17 que o Palmeiras deu 7 foram em direção ao gol e dos 10 do Flamengo apenas 4. O Palmeiras teve 61% de posse de bola e o Flamengo 39%. Pelas estatísticas, parece que o Palmeiras teve uma superioridade muito maior no jogo do que o Flamengo E não foi isso que aconteceu eu Achei a equipe do Flamengo muito organizada e sabendo o que poderia fazer no jogo né? O que poderia entregar para essa partida O Palmeiras estava desorganizado, melhorou um pouquinho no segundo tempo Mas é muito pouco Infelizmente esse 1 a 1 foi sim com sabor de derrota Foi mais uma vez, como eu disse, vergonhoso para a gente E é isso é, se você escutou esse podcast, se você aguentou escutar até o fim junto comigo, compartilha, é, comenta, elogia, mostra pra mim aí que você escutou. E é isso, galera. É, mais um podcast, mais uma análise. Palmeiras 1, Flamengo 1. Tamo junto, valeu. Avante palestra.